0: La Salle Cancún Radio presenta Convergencia Sonora el podcast de la diversidad y el conocimiento. Nosotros somos Charla y Rola. Comenzamos.
1: Aquí Fernanda Andrade en un nuevo episodio de tu podcast sobre música favorito
2: Hola, aquí Benjamín Gutiérrez, recordando los 80, en los que no viví en este nuevo episodio
1: <risa> Wow, iniciaron <risa> temprano los chistes, ¿eh?
0: <risa> <risa> Hola, buenas, aquí Chino La Rosa, con grandes ganas de comenzar este cuarto episodio de Rola Solo por la Salle Cancún Radio, Convergencia Sonora
1: <risa> <risa> blink. Ok, Blink <risa> Hoy iremos atrás en el tiempo, a una época en la que el pop estaba en todo su auge.
2: Con una banda conocida por sus videoclips, en los que mostraron un estilo desenfrenado, glamoroso y fashion. Un grupo considerado parte de la escena de New
0: Romantic, junto con otros grupos de música bailable como Spandau Ballet y ABC.
1: En este nuevo episodio hablaremos de la banda Duran Durán. Durán.
2: Duran Duran es una banda de pop rock británica, cuyo sonido combina el New Wave, el synth pop y el funk,
1: popularizando el subgénero New Romantic en la década de los 80.
2: Fueron una de las bandas con más
0: éxito comercial, así como el grupo líder de la segunda invasión británica. En los Estados
2: Unidos, iniciaba por la cadena televisiva dedicada a los videoclips de MTV. La banda se origina cuando Nick Rhodes, tecladista, y John Taylor, guitarrista, formaron a Duran Duran en 1978 con sus amigos Simon Colley, bajista y clarinetista y Stephen Duffy, vocalista
1: El grupo comenzó tocando en intermedios en el Club Barbarella de Birmingham apoyados por una máquina de percusión Todo con la
0: visión de unir energía y actitud hazlo tú mismo de los ex pistols eh, modo punk, modo
2: punk <risas> oh. los ritmos bailables de The Chick y el elegante estilo de David Bowie y Roxy Music Después de un año Colley y Duffy dejaron el grupo siendo reemplazados por el antiguo vocalista de la banda estadounidense de pop sintetizado TDI, Andy Wickett, y el baterista Johnny Taylor.
1: Después de grabar un demo, Taylor tomó el bajo y el guitarrista Alan Cortis a la banda por unos meses. Luego llegó Taylor con un nuevo guitarrista.
0: La agrupación tuvo problemas para encontrar un vocalista después de la salida de Wickett en 1979. Dos cantantes pasaron por el grupo antes que Simon Le Bon,
2: antiguo miembro de la banda Punk Dogs Days, entrara a principios de 1980. Realmente amigos rasallistas, la banda ha tenido muchísimos integrantes desde su concepción. 13, de hecho. Tantos que podríamos hacer un episodio solo hablando de ellos.
1: Es un revueltijo de quién es quién y quién hace qué, por lo que no nos enfocaremos tanto en sus integrantes de este episodio, solo en los más relevantes.
0: Pues ahí les va, como dato que no puede faltar está el nombre de la banda que proviene del villano interpretado por el actor Milo Oshia, Dr. Duran Duran, en la película erótica de ciencia ficción Barbarella,
2: del director Roger batman Ya con la primera formación oficial de Duran Duran, con Nick Rhodes, Simon Le Bon, y los tres Taylor, Roger, Andy y John, ninguno de ellos emparentados, el primer álbum del grupo, Duran Duran, sería lanzado en 1981. Sería su tercer sencillo de este primer álbum, Girls on Film, el que salía poco de toda la atención. El video que mostraba mujeres haciendo toples y
0: luchando en lodo, entre varias otras representaciones de cosas que no podemos decir en la radio, sería rodado
2: en agosto de 1981. Esto ocurría justamente dos semanas antes de que la cadena de televisión MTV, fuera lanzada en los Estados Unidos, sin saber el impacto que este canal de música iba a tener en la industria.
1: La banda había puesto sus expectativas en el que el video fuera mostrado en los nuevos locales nocturnos que tenían pantallas de video, o en canales de pago de televisión como el de Playboy.
0: Kevin Goodley, director del video, comentó sobre esto. Los managers de Duran Duran nos dijeron muy claramente que hiciéramos un video sensual, erótico, básicamente pensado para ser exhibido en clubs, sin ningún tipo de
2: censura. El video crearía un gran tumulto, siendo prohibido por la BBC y fuertemente editado por MTV.
1: La banda disfrutaría las mieles de la controversia y gracias a esto, el álbum se catapultaría al tercer puesto de las listas británicas.
2: A fines del
0: año del 81, la banda comenzaría su primer gira por locales norteamericanos, seguida por las fechas en Alemania y el Reino Unido.
1: Paralelamente, lanzarían el sencillo My Own Way, el cual no sería muy bien acogido en las listas. No obstante, el tema se volvería a grabar en una versión diferente para el álbum Río.
2: Este álbum siendo mi álbum favorito de la banda. Como dato curioso, amigos chaval Lorean. Durán Duran comenzaría a cosechar reconocimiento más allá de las fronteras de su país en el 82. En mayo editarían el segundo álbum Rio, que llegaría a tener cuatro singles en el top 100 británico. My Own Way, Hunger Like the Wolf, en la canción, Save a Prayer y la canción titular Rio.
1: Sin embargo, Rio no tendría inicialmente tanto éxito en los Estados Unidos debido a que las bandas de género musical New Romantic no eran muy famosas.
0: Capitol Records, su productora, no supo cómo promocionarlos, pero después de que Carnival, un EP con remixes de canciones de Río, Capitol
2: haría que gran parte del álbum fuera remezclado por David Kirchenbaum. Solo después de ser relanzado en los Estados Unidos, promocionándolo como un álbum de música bailable, Río comenzaría a escalar en las listas estadounidenses, seis meses después de su éxito europeo.
1: Su presentación en Estados Unidos fue apoyada por la cadena televisiva MTV,
0: ese respaldo facilitó que Hungry Like the Wolf llegaría entre los 10 mejores sencillos de inicios del 1983. Del disco se vendieron
2: más de 2 millones de copias. Buen número, muchachos. De hecho, este, esta canción es mi canción favorita de Duran Duran. Uh -huh. ¿Por qué? Okay. Lo, lo, men lo mencionaremos después. Ah, ya ya va lo, lo mencionaremos después. Me tienes como novia de pueblo tú. Pero, O sea, es que no quiero mencionarlo dos veces, pero vaya. Eh, Hungry Like the World Es, es una parodia el, En el video musical Es una parodia De Indiana Jones Ok, okay. Y es, es muy buena O sea, realmente es muy buena <risa> ¿Esa es la premisa? Sí eh, O sea, realmente la canción Como que no tiene mucho que ver Con, con, con el video <risa> Ok Pero lo, lo ah, pones son esas canciones Sí Es como poner en de the, the Dark Side of the Moon Con la de ¿Cómo se llama? ¿El Mago de Oz? Con la del Mago de Oz uh -huh. O sea, cosas completamente diferentes Pero vaya Pero que,
1: quedan pero Ah, quedan. ok, sí, entendible sí, sí.
2: Es como este
0: Guns and Roses su canción de Strange literalmente se prende la canción y tú ves así
1: delfines en las calles <risa> es como
0: ahora sí, sí, sí. es cuando te das cuenta que hay presupuesto ya lo menso ¿no? <risa> pues que
1: ponemos unos delfines ¿no? Ay, se ven bonitos mira qué bonito bailan Duran Duran capitalizó esa popularidad editando el álbum Seven Under the Rugged Tiger hace mediados de 1983
2: el disco logró el número uno en Reino Unido y el número ocho en Estados Unidos los sencillos Union of the Snake y The Reflex produjeron su primer número uno estadounidense y el segundo en la cima de las carteleras británicas.
1: En noviembre del 84, Duran Duran presentó el sencillo del LP Wild Boys, el cual alcanzó el número 2 en Reino Unido y Estados Unidos, donde fue añadido el álbum Arena.
0: Duran Duran, después de participar en la pista de The Films de James Bond, A
2: View to a Kill, tuvo un receso en 1985. Si no han visto el video de la canción, está buenísimo. Básicamente es un remix de la película de James Bond en la Torre Eiffel, con un montón de escenas superpuestas y editadas, de una pelea de espías, Pasando detrás de la película original De verdad que el CGI es de otro nivel
1: Al comienzo del año siguiente Roy Taylor se alejó de la agrupación Y varios meses después Andy Taylor hizo lo propio Por lo que la banda se convirtió en un trío
0: A fines del 86 Duran Duran editó Notorious Su primer álbum en casi tres años Que fue relativamente exitoso Ganando certificación platino en Estados Unidos Pero menos popular que sus discos anteriores
1: La popularidad de Duran Duran Continúa en declive Presentó su álbum Big Thing en 1988, produciendo el sencillo I Don't Want Your Love, último en figurar de los 10 mejores en 5 años.
2: Los más grandes hits del álbum Decade fueron editados por Duran Duran al final de 1989. Meses más tarde, fue seguido por Liberty, el primer disco en la banda certificado O.
1: En el 93, Duran Duran editó The Wedding Album. Según la crítica especializada, se trató de un producto maduro, fino y creativo funk, pop de adulto contemporáneo que generó sorpresa con Ordinary World y Come Undone,
0: temas que se encontraron entre los 10 mejores en Estados Unidos y Reino Unido. El álbum figuró bien en ambos países, obteniendo platino en Estados Unidos. Con ese trabajo discográfico lograron las mejores críticas en su carrera, además de buenas ventas.
1: Años después, en 2004, la banda firmó con Epic, editando el álbum Astronaut. En octubre de ese mismo año, el disco Red Carpet Massacre siguió en 2007.
0: En 2011, Duran Duran entregó su
2: álbum de estudio número 13 All You Need Is Now, producido por Mark Bronson, El cual fue recibido con críticas positivas Ocupando el puesto 11 en Reino Unido Y el 29 en las carteleras de Estados Unidos
1: La grabación de su álbum 14 comenzó en 2013 Saliendo dos años después con el título Paper Gods.
2: En las pistas producidas por Mark Johnson y Neil Rogers Contribuyó el ingeniero de la banda Josh Blair También contó con las voces de Janelle Monae Además de Jonas Beer del grupo Mew, y en la guitarra, el antiguo Red Hot Chili Peppers John Furciante, ah. el cual
1: deberían recordar, charlarronianos.
2: Hablamos de él en el episodio 1 de la primera temporada. Ah. Ah. Si se lo perdieron, corran escuchando.
0: Duran Duran lanzó a principios de enero del 2021, por el cumpleaños de David Bowie, una versión de la canción
2: Five Years. Al respecto, Simone Le bon, vocalista del grupo, comentó en una entrevista que de adolescente su vida se trataba de David Bowie.
1: Él es la razón por la que escribo canciones. Parte de mí aún no cree que haya muerto hace 5 años, pero quizá eso sea porque hay una parte de él que sigue viviendo en mí. El álbum se anunció como A Future Past, siendo finalmente lanzado el 22 de octubre de 2021.
2: Ya para finalmente terminar el episodio de hoy, amigos chanarolianos, podemos decir que aunque Duran Duran es considerada como una banda con aires de la década de 1980, sigue grabando con gran éxito 30 años después.
1: Durán Durán nunca ha sido una banda que se duerma en los laureles. Probablemente ninguna otra haya tenido tantos altibajos en más de 40 años de carrera artística y musical.
0: Oye, también hay que aprender a soltar, eh. De... <risa> es imposible encasillarla en un género en particular. Fue precursora de los videos de pantalla y sus posibilidades, convirtiéndolos en medios perfectos para impulsar
2: sus habilidades musicales en busca de fama, fortuna y futuro. Combinando sonidos de los 70 con el punk británico, mezcla de beat, ritmo de música disco bailable, comenzó a producir claras y brillantes armonías pop
1: Muchas personas piensan que su sonido aún importa en la industria, la MTV los ha descrito como la fuerza pop más dominante de los últimos 40 años
0: Mientras que la revista Billboard los denomina como la
2: última banda en pie debido a su gran vigencia y relevancia en el difícil mundo de la música hay una gran lista de éxitos de la que esperamos que sigan continuando con muchos más. Pero hasta aquí el podcast de esta semana, muchachos. Pero no puedo irme sin decir unas palabras finales. ¿Ahora de qué se trata, amigo óptimo? Bueno, ¿ahora de qué? <risa> pues el podcast de esta semana está dedicado para mi padre, el cual ama esta banda y fue el que me la enseñó por primera vez. Recuerdo sentarme a ver los videos de la banda con él, sobre todo los de Looks That Kill, Hunger Like The Wolf, Rio. Y por supuesto, el video de los peces en el acuario y la señora pelirroja en Common De verdad, uno de los mejores recuerdos de mi infancia. Gracias por mostrarme esta gran banda, por favor.
1: Ya van tres episodios que nos ponemos sentimentales, muchachos. Ya, por favor, ya no quiero llorar en camino.
2: <risa> una disculpa,
0: chanadolianos, pero ya me tocaba a mí. No pasa nada, amigo Optimo. Fue una buena manera de terminar el episodio de esta semana. I
1: smell like a sound. I'm lost esto fue Charla y Rola. Esperamos hayan disfrutado de esta cuarta emisión del podcast Charla y Rola, temporada 2. Los esperamos el próximo martes a las 2 de la tarde, solo por la Salle Cancún Radio.
2: Convergencia Sonora. La Salle Cancún Radio presentó Convergencia Sonora,
1: el podcast de la diversidad y el conocimiento. Regresaremos con más. Escúchanos
2: siempre.